0: Bienvenidos a Radio Gorlami, en su segunda temporada. Vamos a comenzar con toda esta nueva emisión, esta segunda ola de Radio Gorlami, de este magnífico programa, porque ahora este, esta temporada no va a ser maravillosa. Yo, si no me trabo, no es Gorlami Radio. Este programa no va a ser más maravilloso, va a ser magnífico a partir de ahora el magnífico Gorlami Radio. Y para eso, obviamente, vamos a presentar a nuestro increíble equipo. Comenzando por ella, la inigualable Inibla...
1: bueno Cortamos, cortamos, empezamos bueno. de nuevo. La inigualable
0: Lola.
2: Buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Buenas Gajino. tardes.
0: Fue culpa mía por decir no inigualable. Queremos ¿Querés decir inigualable? Sí. ¿A qué se le ocurre? No, no queremos
2: arrancar esta segunda temporada, esta segunda ola de Barlami haciéndote bullying, pero bueno, amigo, no nos ayudas mucho. Igual, okay. esto es arrancar para nosotros con el pie izquierdo, porque a nosotros nos gusta arrancar con el pie izquierdo, de eso se trata este programa. Así que vamos a continuar rápido dándole la bienvenida al equipo que este, en esta segunda temporada tiene también unas novedades para compartir, así ya nos metemos de lleno en todo esto que tiene Nuevo Gorlami, empezando por nuestras cortinas, porque yo ya arranqué con otro tema más stronger, For Today. Pero vamos a continuar dándole la bienvenida a ella, a mi amiga personal, nuestra queridísima Rita.
3: <música>
4: Buenas tardes a todos y a todas. Me gusta eso de empezar con el pie izquierdo. Viene a, a mi estilo. Bueno,
2: muy linda tu cortina nueva,
4: Rita. Sí, ¿eh? Me encanta extreme, continuar
2: sí. con el timing ruso. Pero Así vamos es. a continuar dando la vuelta a esta ronda con un nuevo integrante que vamos a presentar en esta segunda temporada y que se incorpora el día de la fecha: a nuestro amigo personal, nuestro queridísimo Felipe.
5: Buenas, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por la bienvenida y por dejarme participar de esta segunda temporada de y Radio. Estoy muy ansioso y muy nervioso. Así que bueno, este, esperemos no empezar tanto con el, con el pie izquierdo.
3: Aplausos de pie, aplausos de pie para Felipe no quiero meterle
4: presión, pero la cortina es bastante, ¿no? Epicar. Una cortina tipo el ratoncito Pérez. Tiene como una cosa así como entre tierna y épica, ¿no? Y grandilocuente ¿no?
5: El ratón falla. Cuando se distraigan, de ese el de cada uno.
4: Se roba un... un queso, no sé, una cosa. En fin. Vamos
2: a continuar dando la vuelta en esta maravillosa mesa redonda dándole la bienvenida a nuestra participante internacional artista exclusiva de y Radio desde las costas uruguayas de Montevideo nuestra queridísima Sarita
1: Buenas tardes para todos. Buenas tardes países, Arre. acá andamos en charco.
2: Muy internacional, pero qué bien se te escucha, Uy, te sentimos más ay. cerca que nunca, Sarita.
1: Ay, gracias. Qué lindo, ay, gracias. qué lindo, ay, qué lindo reencontrarnos charco.
2: en este espacio. Ah, lloraban en vivo. <risa> bueno, bienvenida de nuevo a este grupo, eh, y vamos a continuar, porque sin ella no hay Gorlami, pues es la alegría de este grupillo. Vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga, nuestra queridísima Salem. Una perra sorprendente,
4: curvilínea y elocuente, magníficamente colosal, extravagante y animal, la que sabe...
6: Na, na, na bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda ola nunca mejor dicho por Nacho. De no, esperen, yo
0: lo, lo robé de las redes, lo robé de las redes... Rita, acá la encargada de postear, puso la segunda ola y yo dije, la Muy segunda bien. ola de Gorlami. No podía ser menos.
6: Perfecto, perfecto. este miércoles Digamos Gorlami Miércoles y es, Gorlami y esta, y esta cortina que me encanta, me encanta que quien me conozca, así como Salem, entienda lo que va esta cortina.
2: Totalmente, nada te <ríe> identifica más que esta cortina. Por Exacto. Ahí y acá viendo el medio vaso lleno y nunca el medio vaso vacío podemos decir que a pesar de esta segunda ola que nos tiene a todos ahí medios estupefactos, bueno, nos dio la oportunidad de poder sentarnos a decir que chicos vuelve Gorlami porque no estamos tan tapados corriendo fuera de casa o sí estamos tapados de la burbuja, pero no corriendo fuera de casa así que felices de reencontrarnos le mandamos un beso a toda la audiencia que está del otro lado que es un montón y hay que presentar a alguien le <risa> damos la bienvenida a la columna, la médula espinal, el cerebro. ¿Y qué más era?
0: Y no se sé agregarle algo porque ya que te olvidaste de presentarme. Yo diré
2: algo.
6: Me trabé si era un poco con el, columna, medio, el cráneo. ¿no? El
2: espíritu.
6: Claro. Si era médula, era, la, era cerebro.
2: Ahí está la médula, el cerebro, el cráneo, la columna y el espíritu de este gran, gran programa nuestro queridísimo Nacho.
3: No la
0: vamos a escuchar toda, pero es alta cortina. Lo siento. De cortina de princesa. ¿Está bien?
2: Bien, como vos, perfecto. Bueno, ¿cómo están en este retorno? Así nos metemos de lleno en el tema del día. Pero primero quiero saber qué onda.
0: Yo me levanté, o sea, un día para grabar Gorlami no es un día que pasa desapercibido. Yo me levanté con todo, diciendo hoy grabo Gorlami, hoy es un buen día.
2: Muy bien, así me gusta esa es la actitud. Ay, Rita, vos que tío. siempre sos... La optimista de este grupo, ¿cómo arrancaste hoy sabiendo que teníamos Gorlami?
4: Bueno, igual que siempre, digamos <risa> la verdad, digamos todo
2: <risa> Con algunas dificultades <risa> técnicas, ¿no?
4: Dificultades técnicas, dificultades de todo tipo, como siempre fiel a mi estilo, pero bueno, sí me salva el día, eh, el encuentro con amigos que, que es esto, que, que es lo más lindo, ¿no? Ah, ah, ah
2: no. ¡Botonera! Oh, bien ahí, Nacho, muy atento. Felipe ya nos dijo que es medio nervioso, ansioso.
5: Sí, sí, yo bastante nervioso bastante ansioso, por este, sobre todo por la audiencia en vivo, ¿no? Eso es lo, lo que me da más chucho. Pero bueno, por eso me puse a estudiar un poco para, para la columna de hoy que preparé con mucho amor y expectativa y espero que les guste. Pero bueno, ahí, con esos ánimos. Yo quiero
0: hacer una pregunta es que te lanzamos íntima, al aire. Felipe, con puede ser, pero tenemos que conocer. Una pregunta quiero hacer, puede ser. Vamos a entrevistar. Bienvenido. No, una sola pregunta. Una entrevista de una sola pregunta. Va a ser. Puede sí, ser. Cómo lo... ¿Es verdad? Sí, por supuesto. Que un cazarrecompensas te encontró chamullando en un café perdido de la capital federal y te dijo, vos tenés que entrar a guardar mi radio porque lo que decís es magnífico.
5: Sí, sí, y usó sobre todo la palabra magnífico. Magnífico, sí. Eh, y dijo, qué magnífico, eh. Eh, y me dijo, tenés que, tenés que estar ahí, y yo dije, sí, tenés razón, porque quizás me negaba un poco a la idea, pero cuando dijeron la palabra magnífico en la invitación, no lo dudé más.
0: Me parece magnífico.
2: A mí estaba predestinado, <risa> estaba predestinado para este programa, yo digo que pobre, primer programa, lo lanzamos de una con columna, pero bueno, para romper el hielo, Sari y Salem, ¿cómo están? ¿Con todo? Con todo, siempre. siempre. Ya se
1: copiaban también para mí.
6: <risa> <risa> Yo con todo, con sí, todo. Bien, Mi día no empezó muy bien, pero ahora está bien. Pues vale. Ay, Alguien quiere saludarlos. Sí, Perdón. sí, lo he extrañado. Oh, hola, hola
3: León.
6: Bueno, hola, León. Lo
1: tío?
2: Chicos, no,
6: así no se puede. Perdón. No, está bien. Yo iba a decir que Gorlami segunda ola viene con buen internet, esperemos.
0: Viene con no. mejorando internet. Todo Excelente siente, noticia.
7: Digo.
6: Sí. Todo sí, con sí, sí.
0: arriba de no sé cuántos megas. Arriba de 20 seguro.
6: Y con. Y sin mono ambiente también viene. Ah, que oh. son buenos porque <ríe> pueden tener una vida las otras gente que no es parte de Gorlami.
2: Le contamos a la audiencia que hubo varias mudanzas y con esas mudanzas llegó la buena colección.
6: Sí, exactamente. Como León eh, claramente lo está diciendo. No, si es a
2: usted, pues yo no puedo. O sea, no le a eh, de si verdad que cuenta. muchas
6: mudanzas. Podemos contarle a nuestro público orlaminesco que nos ha acompañado en todo este tiempo. Hubo en total en este grupo cuatro cuatro mudanzas. Sí. Es un montón.
3: Cuatro ah, de seis. Sí, o sea,
6: una y, eh, fuera del país, otra fuera de la ciudad, es un montón. Otra dos fuera de la ciudad. Sí. De la ciudad sí. de y yo. No. <risa> y yo que por fin soy grande. Un aplauso, por favor, para mí Ya me mi, mi independencia.
3: <risa>
6: un saludo. A mi familia. Un saludo a mi familia que, que hoy en día está, está disfrutando de no tener que callarse.
0: Pero te está escuchando seguramente y está con oh, lágrimas bien. de nostalgia de cuando vos estabas Exacto. ahí.
2: Exacto. Siempre. Tenemos mucha gente conectada del otro lado y les pido que todos nos sigan mandando mensajes de WhatsApp a los que están ahí atentos dándonos aliento y haciéndonos el aguante. Me gustaría ¿Y que le salen. Ah. Eh. Ay, <risa> que nos recuerden las redes.
3: ¿eh? Sí, uh.
6: Nos pueden seguir en Twitter y en Instagram, nos encuentran como arroba gorlamiradio. Pueden entrar a escucharnos en gorlamiradio.blogspot.com en vivo. Y si no, pueden escuchar los capítulos que se vienen y toda la temporada anterior en Spotify Radio Gorlami Somos Nosotros. eso que tienen 20.000 seguidores por ahí.
2: Exactamente. Me gustó, me gustó. ¿Qué les parece si ya nos metemos entonces de lleno en este primer programa que dará? origen a la segunda temporada de Burlami con el tema del día. Burlami. Bueno, el origen, gran tema del día para comenzar esta segunda temporada. Le contamos a la audiencia que siempre que nos ponemos a pensar el tema del día, en esta maravillosa lista en la que sigue pendiente jubilado asesino, pero que algún día lo hablaremos, tenemos una lista anotada, <risa> de temáticas y cosas de las que nos gustaría charlar. Surgió en la reunión de producción de El Origen, ¿no? Porque es el primer programa de esta segunda temporada con todo lo que eso implica, pero la verdad que cuando me senté a decir, bueno, qué digo con respecto al origen, de tantas maneras de que se lo puede abordar, obviamente a dónde recurre uno, Google.com Google. El origen Gracias, Nacho El origen Lo primero que me salió es una película que ni idea Seguro ustedes vieron y yo no ¿Cómo que ni idea? Y todo lo que tenía No, chicos, no la vi el origen ¿Alguien hizo una no. referencia a la película El origen para hoy? No, 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 no,
0: no,
5: pero no.
2: Pero es, era como muy buena,
0: muy, peli. Sí, muy buena peli Era como muy lineal Hablar del origen de la película en un programa que se llama El origen era como Y yo, y
6: yo quiero dar un lugar sí, sí, a la peli el origen de los guardianes, que es muy buena, es infantil, obvio, ¿no? Pero muy buena, <risa> obvio, la recomiendo.
2: Bueno, justamente, cuando, como en este programa no somos tan literales ni lineales, que bueno, como darle una, una vueltita de rosca al tema del origen? Y encontré un artículo muy interesante, de estas tipo de universidades, onda Massachusetts, <risa> de fuente Chequealo, porfa. Eh, no, no era Chequealo, era, ¿cuál era tu fuente Créeme. Salem?
3: Créeme, Creemos, porfa. porfa. <risa>
2: Eh, que cuenta un dato muy interesante respecto a las nuevas generaciones, sobre todo de niños y jóvenes, que aparentemente no se preguntan, no critican o no reflexionan de manera tan profunda como en la antigüedad el origen de las cosas. ¿Qué es lo que visibiliza este estudio? Bueno, que los niños, por ejemplo, le das un paquete de papas fritas, decís, sí, bueno, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen de esta papa frita? Y te dicen, el supermercado. Eh, ¿De dónde viene esta información? <risas> ¿De dónde viene esta información? De internet. ¿De dónde viene internet? De la computadora. Como respuestas muy simplificadas, como un pensamiento muy lineal, muy corto, y un pensamiento crítico en muy corto o mediano plazo, si se quiere, ¿no? Como que no hay una reflexión más allá. Esto, bueno, aparentemente es preocupante para la comunidad de científicos, y mi idea que era un poco contraponerlo con el origen del hombre y que en realidad a lo largo de diferentes civilizaciones el hombre siempre quiere conocer lo que tiene alrededor y trata de conocerlo en la actualidad más de un lado científico, abordarlo técnicamente, pero en la antigüedad todo aquello a lo que no se le podía poner un nombre una respuesta obviamente se la daban desde un sentido mitológico, ¿no es cierto?, religioso, mitológico. Y para eso traje, para compartir, tres pequeñas historias de... ¿Cómo explicaron el origen de la civilización y el origen del universo, distintas civilizaciones, y después les voy a dar un datito más. ¿Les parece? No. Bueno, no, sí, habla, no nos sí, parece. Sí, sí. No, bueno, ok. Continúa Rita. Eh, hoy les voy a contar un poquitito de cómo explican el origen. Los mayas, por un lado, los egipcios y los babilónicos. Los mayas por ahí escucharon nombrar, esto es medio como jacobino espero que los que siguen desde la temporada anterior lo entiendan, eh, el libro del Popol Vuh, que para mí es un libro muy conocido.
3: Es como por... un libro que
4: cuenta la cita. <risa> Algo así. Gran libro, el... gran libro, ¿no, Bardem? Popol Vuh. Sí, 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 sí,
6: Ustedes no, 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 nada. no lo pueden conocer.
4: No, es
2: un libro conocido. El Popol Vuh es el libro que recopila toda la información de, de esta civilización o de la comunidad maya con un montón de información de todas estas creencias. Pero a grandes rasgos yo le voy a contar muy breve el principio de cómo explican a partir de esas leyendas el origen del universo. Ellos dicen que los dioses, que ellos los representaban como estas famosas serpientes emplumadas, el cuculcán que le decían, crean la tierra, los animales y por último crean a los hombres. Lo que cuenta este libro es que el hombre lo crean, primero, de un material que a todos los católicos les va a sonar, que es de tierra y de barro. Pero bueno, este hombre de barro era como muy, no, no sé si mi sonido lo explica, <risa> muy blandengue Muy flácido. y como medio, muy flácido, muy debilucho. Entonces a este Cuculcán, a estos dioses, no le convence, dice no me sirve, no razona, no no piensa. Así que talla a su segundo hombre esta vez de madera, dice este va a funcionar porque es más rígido, pero este no tiene alma, no tiene sentimientos, no tiene espíritu. Y por último, a ver si acá me adivinan de qué es crea el hombre chanchitos esto. Algo así. El último hombre definitivo, el que le da origen justamente a toda la humanidad. ¿De qué material lo crea? ¿Alguien sabe? Yo creo que Rita sabe. Del amor. De maíz. Arena. Arre. Barra. Bien, maíz. Rita. ¿De qué? De maíz. De Mirá, maíz. qué
5: rico. Un hombre ¿Usted? choclo.
2: El hombre, el hombre choclo estúpido, el hombre hecho... eh, es la manera en la que dan explicación al origen de la humanidad los mayas con el popolú. No así, por otro lado, los egipcios que le dan como un tinte más romántico, ¿no? Porque dicen que en el principio de los tiempos, bueno, todo era caos y confusión, había aguas, había tinieblas, todo era como medio oscuro y turbulento, no había todavía tierra, no había todavía cielo, Escuchen esto me resultó muy interesante lo que investigué. Que Ra, que es el principal dios egipcio, toma conciencia de sí mismo y se crea. O sea, como que Ra estaba ahí pululando, pero todavía no existía como oh, un dios. Toma conciencia wow, y respira.
3: se autocrea.
2: Entonces, primero se crea él y después empieza a crear el universo, ¿no es cierto? La importancia pues valiendo, de tomar conciencia, ¿eh?
6: Digo, la platino nomás. Se la Se
2: la Sí, aparte, qué loco de tomar conciencia de sí mismo para crearse y creérsela. Interesante. Ese dios entonces... Muy bien. Con su propio aliento entonces va a crear a los vientos, con su saliva va a crear la humedad, eso también es interesante. Va a crear la tierra para descansar, que por supuesto esa tierra va a ser ni más ni menos que Egipto. Y aparentemente el viento y la humedad tuvieron a sus hijos, que serían el cielo y la tierra. Ahora, si me siguen el árbol genealógico de los a egipcios ver. que está medio rari, el cielo y la tierra que eran hermanos, no, eran hijos del viento y de la humedad, aparentemente se la pasaban entrándose uno al otro, ¿no? Como copulando, digamos, entre ellos. El origen mm. del incesto <risa> entre los egipcios raro bien, el padre bueno, que era el viento ese, se puso celoso chiste de Salem. y dijo no escuché el chiste de Salem perdón
0: dijo raro
2: ah, bien, rápida eh, raro entre hermanos, entonces el padre se pone celoso separa el cielo y la tierra para siempre, uno separado del otro aunque aparentemente el cielo ya estaba embarazado y sus hijitos poblaron el cielo de estrellas hermoso pero sobre esto, el final Ra, era el dios principal, dice che, voy a mandar uno de mis ojos a pispear este quilombo que está sucediendo entre el cielo y la tierra porque acá hay algo que no funciona el otro ojo copó la parada y se ubicó en el centro de la cara de Ra cuando volvió el otro ojito a ocupar la cara de su dios se encontró muy triste con que le habían ocupado el lugar y ese ojo se puso a llorar. Y de las lágrimas de ese ojo, del dios que lloró, surgió <risa> el primer hombre y la humanidad.
3: <risa> ¡Wow! ¡Qué, Qué bueno, preocupado. ¿eh? ¿Cómo estás? Sí,
2: súper. A mí me gustó, sí. la de los me egipcios me, gusta, me gustó. Sí. Y el Ajá. último que les voy a contar, el origen mitológico de los babilónicos. Más que nada para hacer esta línea, este hilo conductor de que también había un contexto de caos. Entonces, como el origen de todas las civilizaciones dicen que es un principio de desorden, de recursos dispersos por ahí, de que no hay todavía, ¿no? Un orden, una norma, sino el caos total. Y a partir de ese caos, acá también se habla otra vez de un caos en el que solo había agua eh, y estaban todos mezclados: el mar, el río, la niebla. Hay tres dioses ya a priori, pero el principal es Marduk, ¿no? Uno de los principales dioses babilónicos, que va a pelear con la diosa del mar muy femicida desde el principio, la parte a la mitad, a esta diosa del mar y crea el cielo y la tierra con los dos pedazos del cuerpo muy sereno, así que como verán, desde el principio de los tiempos tenemos, para explicar el origen, bueno, patriarcado siempre, fíjense siempre se queda primero al hombre, la mujer después, y eso que no entré en el origen de la creación desde el Antiguo Testamento, ¿no? Que ese también es para hacer un programa aparte, pero que tiene muchas similitudes con esto. Y yo como para compartir algo que no es tanto de lo mitológico, les quiero contar muy por arriba el inicio en el tarot, porque como les he contado en la temporada 1 de Borlami, el tarot cuenta con 22 arcanos mayores que lo que cuentan es el recorrido o el ciclo vital de una persona, ¿no? Que podría ser el que se va a tirar las cartas, o el protagonista que está dibujadito en el tarot. ¿Saben cómo se llama la carta del origen del tarot, la que tiene el número cero, que en realidad no lo tiene, o la que da inicio a este ciclo de vida? ¿Cómo? El loco. Digo, me parece que un poco este loco eh, es una carta que habla justamente de una energía muy simple, muy despojada, libre, pero también desordenada, inestable, caótica y sin orden. Creo que este loco puede ser también el origen del universo, que charlamos de los mayas, de los egipcios, de los babilónicos. Inclusive, ojo, porque me estoy yendo a lo esotérico, pero también lo podemos asociar a lo científico, al origen del universo desde una perspectiva científica, ¿no? Como que siempre el comienzo es un loco. Y como para cerrar, este loco recorre todo un camino en el tarot, termina en la completud, en la perfección, en el cierre, en
4: el
0: origen de alguna
4: otra cosa nueva. Así que bueno, Uy, ese es mi humilde bueno, aporte. El origen de la completud. Humilde, muy bueno. Muy bueno. Eh, no, yo me quedaba o sea, pensando eh, en esto que decías, eh, Lola, de, del origen, que por ahí ahora los jóvenes, ah, los jóvenes, no se preocupan tanto por, por ese origen, ¿no? Y cómo las distintas civilizaciones van explicando eh, desde su propia cosmovisión y esto del tarot, que, que es buenísimo, esto del, de que el origen es loco, es caótico Yo quería como hacer un aporte más desde el punto de vista filosófico eh, Que nos hace preguntar si realmente vale la pena preguntarse por ese origen o no Porque, digamos, muchas veces como que tendemos a asociar el origen a la verdad, ¿no? Una verdad que está oculta sí. y que hay que develar eh, y por ahí es así, desde la filosofía más antigua, ¿no? Platón aparece esta idea de la moral sagrada que, que está ligada al origen, ¿no? Tipo el hombre que tiende naturalmente al bien. Eh, Schopenhauer también, otro que por ahí habla de, del sentimiento metafísico del más allá, que está en el origen de la religión, ¿no? O por ejemplo, no sé, cuando buscamos la etimología eh, de una palabra, ¿no? Estamos como de alguna manera asociando... El origen a la verdad. Y ese es un pensamiento un poco peligroso también, ¿no? si, si lo pensamos así. Eh, es como que nos hace pensar que en el origen no hay una esencia, hay una identidad, una identidad pura que hay que descubrir, una identidad natural o histórica, ¿no? que, que está fuera de la historia, que ya está dada. Eh, y bueno, y toda la filosofía moderna, desde, no sé, Nietzsche, Deleuze, en adelante como crítica a esa idea del origen como verdad ¿no?
6: menos averigua a dios y perdona sí.
4: es, es interesante porque en definitiva es como que pensar así no que hay un origen que explica todo y ese origen es algo puro algo natural algo no está eh, corrompido por los hombres y por la historia, es como un poco un pensamiento nazi, si se quiere, ¿no? Okay. Eh, no, no por ser excepcional. Sí, un pensamiento pero. medio <risas>
2: mágico también, ¿no? De sí. pensar que en el origen están todas las respuestas que no tenemos. Buscar atrás claro.
4: eh, esas, la respuesta a esas preguntas. Fíjense que como que está implícito esta idea de que en el, or que el origen las cosas son, están en ese estado perfecto, ¿no? Que, que salen directamente del creador antes de la caída, ¿no? Eh, como que está del lado de los dioses y de lo superior, ¿no? De lo que no está contaminado. Bueno, Deleuze, en su libro Mil Mesetas, habla justamente de esto de, de, eh, de cómo la teoría científica respalda la idea del orden y de unidad suprema, un poco medio como en contraposición a lo que estabas diciendo vos, ¿no? Como que y te, que se engancha también con el capitalismo, como que todo lo que es diferente, todo lo que es discontinuo, todo lo que es individual y desordenado, la ciencia trata de ordenarlo en una teoría, ¿no? Eh, o, o el capitalismo, llevarlo a una clase, ¿no? Generalizarlo. Entonces, justamente, dice, Deleuze habla de ir en contra de ese pensamiento original y ordenador, y dice que hay que desterritorializar, o sea, como desest, destruir esa, esa idea de origen. Y Foucault también, frente al origen, retoma Nietzsche con su genealogía y dice que justamente frente a la metafísica del origen hay que estudiar la historia, ¿no? que, que repone el conflicto, las relaciones de poder, lo contaminado, lo confuso, eh, lo heterogéneo, ¿no? eh, Donde las verdades son discutibles. Eh, y más que hacer historia, Foucault tiene distintos libros donde va haciendo historia, ¿no? Historia de la sexualidad, historia de la locura, y dice más que hacer historia hay que hacer una genealogía, ¿no? que es como buscar en la historia lo que fue descartado, lo que no fue tenido en cuenta, eh, no para encontrar una verdad o una esencia o un origen sublime, dice, sino para devolverle a las cosas su confrontación, su tensión y eh, como desnaturalizarlas. Este... Eh, Digamos, dice, hay que buscar en el pasado como arqueólogos, y así sé que vamos a ver que en lugar de algo puro y supremo, nos encontramos, como vos decías, Lola, con el loco, con lo disparatado, con lo que es extraño. Eh, y dice así la ciencia buscando el origen del hombre, como una criatura privilegiada de los dioses, se encontró nada más y nada menos que con un mono. Eh, así que nada, un poco viene a colación de lo que decías, ¿no? Esto de buscar, de pensar en lugar este, le damos este. sí. Porque también, también en realidad lo. Pensar Perdón. que quizás el origen mismo o el concepto mismo de origen sea una construcción. ¿no? Totalmente, ¿no? Y <risa>
2: aparte digo, esto que este estudio de la fuente, créeme porfa, de la Universidad sí. de, Massachusetts, <risa> de Massachusetts, que dice, bueno, los jóvenes eh, no se preguntan el origen, bueno, planteado desde esta perspectiva filosófica, sería un posicionamiento casi rebelde resistirse a la búsqueda del origen como si ahí estuviera la verdad absoluta, ¿no? No digo que se haga de manera consciente, pero digo que también está buena la crítica de... Buscar el origen es para qué? Sí. desmitificarlo justamente, ¿no? Claro. Muy interesante. Bueno, ¿les parece si escuchamos un temita para cortar un poco y después seguimos charlando sobre el origen? Me parece.
0: Si no queda otro... Nacho. Nacho está aquí y voy a poner un temón. Esta canción es de la banda The Spring y se llama Original Prankster. Vamos a escuchar ese temilla. offspring original
2: prankster. Bien arriba para hablar del origen. Y ahora vamos a continuar con la perspectiva que nos va a aportar Nacho, que creo, si no me equivoco, que le va a dar un toque y una mirada, como siempre, un poco más científica al origen de las cosas, ¿no?
0: Y sí, porque y la verdad lo que la la, estuvieron hablando ustedes no es para nada científico, chicas. Lo siento. <risa> no Entonces, de verdad. la historia... No sé, no sé si es una ciencia, la filosofía, no sé qué más estuvieron hablando. O sea, no hay una, una fuente una que me de, la
6: de las mejores fuentes que hay en estos días.
0: No, <risa> bueno, obviamente estoy jodiendo, ¿no? Pero sí, vamos a hablar ahora de las ciencias, por ahí que se conocen como un poco más duras, la física, la química, en este caso la física en particular. Pero bueno, vamos, vamos a hablar ¿sí? del origen del universo eh, como teoría científica. Allá por la, la modernidad a principios del siglo XX, el hombre dejó de mirarse el ombligo, el hombre moderno, y empezó a mirar para arriba. Y en uno de esos días se dio cuenta que los puntos luminosos que estaban en el cielo nocturno no eran solamente estrellas y planetas. No
2: eran, los hijos.
0: No, no eran los, hijos de... los
2: hijos del cielo embarazado. De... No.
0: Eh, no, ni siquiera se lo preguntó, ni sabía que eran los hijos del cielo para el hombre moderno. De esa época O sea, algunos obviamente se lo cargarían O lo habrían investigado, pero no tanto Sino que además de estrellas y planetas También había nebulosas, galaxias E incluso algunos de esos puntos eran cúmulos de galaxias Es decir que había cosas inmensamente grandes Y que esas galaxias obviamente serán cúmulos de un montón de estrellas O sea que el universo era increíblemente grande Increíblemente diverso Y toda esa luz de las estrellas, llegaba hasta, eh, hasta esta Tierra, bueno, cuando el Sol obviamente no nos molestaba. Cuando descubrieron esas galaxias, algo que les llamó la atención fue que las galaxias se estaban alejando unas de otras y de nosotros Y ustedes se preguntarán, no sé si lo están preguntando, se preguntarán, ¿cómo sabían que las galaxias se alejaban unas de otras? ¿Se lo preguntaron eso?
6: Y sí, sí. Y sí, y es lo primero, pregunta, ¿cómo? Hace? Sí. ¿Cómo
0: primero se que Primero cuando me levanto?
6: Exacto, te levantás y te preguntas eso.
0: Che, eh, ¿conocen el, el efecto
3: Doppler? Eh, no. Eco.
0: Bueno, el efecto Doppler, el muy sencillamente, es en el sonido, estoy hablando del sonido ahora. Uh -huh. Es cuando, ¿vieron que viene una poli el policía o los bomberos? Y cuando vienen para acá se escucha como un sonido Y después cuando se van, se escucha como distinto como ¿Escucharon ese ruido? No,
6: no sí
0: ves. Bueno, eso es el Las efecto motos. Doppler Eso, no Eso es el efecto Doppler Que cuando un objeto que produce sonido se acerca Tiene un tono más agudo Y ese mismo objeto cuando se aleja Tiene un, un tono más grave eso es el efecto Doppler en el sonido. Pero en la luz también hay un efecto similar. Cuando algo se está acercando, la luz, o sea lo que vemos, no el sonido, la luz, es más azulada. En cambio, cuando se está alejando, es más rojiza. Entonces, pregunta de parcial. Wow. Si las sí. galaxias se están alejando, ¿de Ay, qué bien. colores son?
6: Azules. No, no. <risa> oh. Son
0: ah, rojizas, cuando se alejan son rojizas. Bueno, okay. salgamos de este momento incómodo, porque la verdad que se sacaron
5: un 1. <risa> o se alejan <risa> de la piedra.
0: Exactamente. Bueno, la cuestión es que se estuvieron alejando, se estaban alejando, se estaban alejando. Y los científicos de esa época dijeron, ah bueno, si están alejando es porque hace un tiempo antes estaban más cerca. Y antes, mucho antes, estaban mucho más juntas. Y mucho, mucho, mucho tiempo antes, <risa> sí. es probable que estuvieran unidas en un solo punto. Entonces a partir de esto, obviamente te estoy contando como una historia, eh, definieron la siguiente hipótesis, dijeron que hace 14.000 millones de años todo el universo, toda la materia del universo estaba comprimido en un solo punto y que de repente comenzó a separarse con una explosión. Y de ahí viene el nombre, ¿qué nombre viene?
6: Basta, yo ya no quiero Dale. decir nada. Dale. Una gran explosión. ¡Pum!
0: <risa> El Big Bang, chicas.
6: Ah, está. Bien, era, era lo que yo tenía.
0: Bien, ese nombre, Big Bang, como anécdota, voy a decir que eh, en realidad era una joda. La, los científicos de la época estaban diciendo: Che, eh. Vos sos el de la teoría del gran Pum, una cosa así, ¿no? Bueno, cuestión. De ahí viene su nombre, la gente le hacía joda y quedó. Fue como una joda y quedó. Todo lo ah, contado mira. hasta ahora fue hasta la mitad del...
6: Es mentira.
0: <ríe> es mentira. Es todo mentira. No, es hasta la mitad, la primera mitad del siglo XX. Hasta la segunda mitad del ¿Me siglo me XX no nada. se descubrió. ¿Qué?
2: ¿Qué dijeron? ¿Estás bien, no? ¿Se me escuchó? Sí, que... Ay, gracias Ay, porque me falló el micrófono y yo gritando Big Man Una hora, me sentí una luz mm. total Chicos, yo lo no sabía, listo, podés continuar
0: Sí, 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 todos dicen eso Bien, recién después de la mitad del siglo XX Otros científicos, entre ellos el gran Y me pongo de pie porque él no podía Stephen Hawking oh. Que demostró Bueno, che, Un chistecín. Sí. Que, que Dios bien. no tenga la gloria, en realidad él no creía en Dios Así que
2: eh, Querrá, no lo, ten, no lo, lo tendría. Que
0: seg raro, seguramente sí. Bueno, no,
2: varios en eh, WhatsApp: Diego, Marian, Tato, Big Bang, se ponen rojizas, tranqui, chicos. Bien, bien, bien. Sabemos yo porque yo sé
0: que la perso las personas que okay. nos escuchan no solo me prestan atención, sino que son personas capaces de resolver estos sencillos acertijos. Que no yo es como no los hacer.
6: que lo acompañamos en el Sí, programa. porque están
0: hablando por ahí, Gracias. por el chat. Atrás mío, burlándose de mí. <risa> bueno, basta. <risa> basta, porque Stephen King se enoja. Stephen King demostró, eh, por observación y matemáticamente, que el universo, que o sea, toda la materia del universo, y además el tiempo y el espacio, tienen un principio. Y que ese principio era en un solo punto. Es decir, toda la materia y toda la energía y el espacio y el tiempo estaban comprimidos en un solo punto, que él llamó la singularidad. ¿sí? Era una zona de densidad infinita. Y que después se fue todo al carajo, expansión, explosión. Y eso es lo que conocemos nosotros como el Big Bang. ¿sí? Mucha gente se pregunta... Me ve
2: muy bien la película, teoría estoy todo, ¿no?
0: Exactamente, que no la vi. Está muy bueno. eh, mucha gente se pregunta y ustedes se estarán preguntando también y seguramente más que nadie nuestros docentes están preguntando ¿y qué pasó antes del Big Bang? ¿Ustedes se lo preguntan? Sí, sí, de,
3: de, ¿Sí ah, ah,
6: después de lo de las galaxias me pregunto eso siempre.
0: Claro, es como la segunda que viene. Bueno, sí, antes sí. del Big Bang no existía el tiempo. El tiempo y el espacio... Se iniciaron, comenzaron luego del Big Bang. Esto por ahí nos, también nos da algunas pistas. Einstein en la teoría de la relatividad. Ustedes saben que en la teoría de la relativ relatividad dice que el espacio y el tiempo no son una. Eh, no es algo absoluto. De hecho, Einstein dice que es una sola unidad: espacio-tiempo. Todo. Eh, ¿Dije Stephen King en vez de Stephen Hawking? Stephen King
3: <risa>
0: que <risa> ah, Stephen, <Hawking>. <risa> Dijo Stephen King, Stephen King. <risa> 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 Yo creo que Stephen King es una persona que se enoja con cualquier cosa, así que si te lo confundís con Stephen Hawking. Así
6: que pues eh, vale. Yo vale, creo que se, que se enojaría también. también sí, sí,
0: sí, 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 sí. Se enojaría. Bueno, la cuestión, el tiempo y el espacio son algo que eh, se pueden modificar tanto con la materia y con la energía que está dentro de ello. Entonces, no son algo constante, pueden variar. Y tuvieron un comienzo en el Big Bang. Entonces, el comienzo del espacio y del tiempo también fue el Big Bang. El punto primordial, esta singularidad, era muchísimo más chiquita que un átomo. ¿sí? Muchísimo más chiquita que el átomo de Stephen King, de, de la lengua <risa> de Stephen King. Eh, y para, ese, para analizarlo en ese nivel, esto está bueno porque tiene como alguna... Eh, Correlación Con lo que contaban Lola y Rita Presten atención ¿eh? Esta singularidad Este punto era muchísimo más chico que un átomo Cuando hay cosas que son Muchísimo más pequeñas que un átomo Se estudian a partir de la teoría de eh, La física cuántica O la mecánica cuántica también puede ser conocida O sea que toda esa energía eh, Es distinta El modo en que eh, Digamos Influye en la materia Bueno cuando más chiquito, no se puede estudiar con la mecánica tradicional, se tiene que usar la mecánica cuántica. Eso, hasta ahí estamos. Y la razón de que se generen todos los planetas, todas las galaxias, el espacio entre medio de ellas, las nebulosas y todo eso, era porque este punto diminuto que contenía toda la energía del universo era irregular. Es decir que no era constante en su interior. ¿A qué le hacía acordar esto? A tanta energía irregular Estoy en vivo, chicas Al loco, por ejemplo
5: irregular
0: Al loco ¿Le suena al loco del tarot? Lola, ¿estuviste gritando el loco del tarot y no te escuchamos? Bueno, la cuestión es que a Lola le funciona mal Ella era la que me tenía que responder Es como claro. que, ¿vieron las, las ciencias y las la ciencia, digamos. Como los conocimientos tienen ese, entre, ese entrecruzamiento. Gracias, ahora, sí, claro. ahora, ahora sí te escuchamos. Eh, si este punto por dentro hubiera sido completamente denso, perdón, completamente eh, constante y no hubiera tenido ninguna inconstancia, seguiría estable. Como hasta, hasta ahora seguiría estable. Bueno, hasta ahora no porque no existía el tiempo. Pero no importa, no me quiero meter en eso. Eh, no, como, no, tuvo algunas, como algunas algunas como tuvo algunas pequeñas... Eh, variaciones dentro Fue que se disparó este Big Bang Explotó y dio origen a todo el universo Todos los sistemas solares Y todo lo que encontramos Acá en este bello planeta ¿Cuál es la moraleja de esta historia? No hay moraleja Porque la ciencia no tiene bueno. moraleja No hagas enojar a Stephen King
3: <ríe> no sé. Por la duda. Bueno, no sé si fue
0: el técnico Al que le gustó, le gustó Al que no le gustó, no le gustó ya terminó. Me
3: gusta. ¿eh? Oh, muy bueno. Perfecto.
0: Muy
8: bueno.
5: Oh. <risa> y yo creo. La energía está...
0: Yo creo que tenemos okay. que salir de este movimiento incómodo, de este momento incómodo, porque la no se le escucha.
5: Yo creo que podemos salir de ese yo... momento
6: incómodo con movimiento, es decir, una canción.
0: Ay, qué bien, ¿eh? Bueno. está para un
6: tema, ¿eh?
0: ¿Está por un tema? Bueno, eh, vamos a dar por finalizada esta. Este tema del día que es el origen, lo primero que tuvimos en la primera ola de Gorrami Radio del 2021 fue el original. ¿Alguien quiere agregar algo más? Porque si no ya no vamos
6: Que vean la peli, que está bueno el origen. Que
0: vean la película del origen, el origen de los guardianes y, ¿cómo se el, llama el, la de Stephen Hawking? Hola, la teoría del todo. La teoría del todo. Mírense esas tres peli para la semana que viene que voy a hacer un parcialito.
6: <risa> Ay, qué nervio.
0: Perfecto. Y ahora nos vamos a, escuch a, ver, a ir escuchando a una música sí, en el
6: programa.
0: tridimensional. Esto Ay, te escuchamos. Que Lola ¿no?
6: va y viene. Sí. Lola, va y viene, va y viene. Va a terminar diciendo algo que no queremos escuchar. Lola sí. guarda. Lola. No. Bueno, Hola. nos vamos escuchando este
0: maravilloso tema que se llama Time, tiempo, porque el origen del universo también fue el origen del tiempo y está interpretado por ni más ni menos que Pink Floyd. Pink Floyd Bueno, ¿qué les parece este temita? Es como del espacio, ¿no?
4: Sí Muy, muy del espacio Entonces, Muy bueno,
0: bueno. No, no las escucho muy convencidas
4: Sí
1: <risa> tengo, tengo unos Vas problemas llenar. de
2: conexión sí. Terribles, chico. De conexión neuronal no es fácil, de internet. De conexión no. neuronal y de conexión de internet Estamos como muy complicados El día de hoy pero bueno, ¿qué? dijimos que habíamos empezado con el pie
4: izquierdo, así que lo vamos a sostener a lo largo de todo el programa. ¿no? Obviamente.
0: <risa> Obviamente. Si
4: pudimos, cuando Nacho hablaba como un robot, ¿se acuerdan? Sí, si
0: pudimos
4: con ¿eh? esto, bien. podemos con todo. Como una pero, ardillita. Pero
0: bien. nunca, en vivo nunca salió mal. En vivo siempre salía bien.
4: Pero nosotros escuchábamos una voz muy, muy extraña.
0: Esa es mi voz real, porque en realidad yo acá la modulo para que salga para afuera, para la radio.
3: Entonces. Me
2: parece que. No, si una voz de locutor. Me parece que ahora estamos eh, perdiendo a Felipe, a ver si puede recuperar su conexión, porque hoy es el día que tiene que presentar
4: su, su columna. Y ¿Verdad? Sí.
0: Yo creo que tiene. Bueno, nombre. pero
4: podemos decir, podemos decir de qué se trata. Podemos, podemos ir a navegar, si una nueva.
3: A ver,
5: Felipe, si te escuchamos. Una Sí, sí, me
3: escuchan. No. Sí. ¿Me
5: escuchan sí. Tengo el retorno muy alto, pero. <risa>
0: pero muy alto. Bueno, entonces si presentamos. Eso,
2: entonces, sí, un gran momento para presentar la columna de, de Felipe. Que cuando vuelva, a ver si tengo anotado por ahí el nombre. Porque si no, uh, se va a presentar
5: todo. No lo digas. Bueno. No lo digo, no lo digo todavía.
2: Eh, Nacho, ¿presentamos la columna?
5: Sí. Va.
2: Bueno, después de esta gran cortina Que es muy alusiva y muy característica De lo que nos va a presentar Felipe en el día de hoy Vamos a dar lugar a esta columna que hemos considerado llamar anécdotas históricas del pasado de antaño.
5: Sí, o bien también podría llamarse historias anécdóticas del pasado de antaño. Este, Me gusta pero bueno, No importa, eso después lo podemos debatir y ver qué nos conviene. Bueno, voy a comenzar con esta columna de este primer programa de esta segunda temporada, un poco tratando de sacarme el peso del universo de encima, porque quedé, evidentemente, golpeado con todo lo que acabo de escuchar. Eh, no sé si voy a poder dormir porque me pongo existencial. No es fácil, ¿eh? No, no si me pongo muy existencial cuando me hablan del universo. Eh, eh, Pero bueno, eh, para pasar... Sí, yo, yo me voy a
0: dormir y pienso, che, si las galaxias se alejan, ¿de qué color son? ¿O qué hay sí, antes quizás. de Big Bang? ¿Qué, ante, qué hay antes <ríe> de Big Bang es...?
5: una gran pregunta no o, o por qué veo el cielo si estoy acostado no dónde me acosté
6: pero a la este... vez no te conviene ir a averiguar el origen de eso porque al final te limita eso ah, es un, mismo un dispositivo de control <risas> exacto entonces se te explota
5: el cerebro sí por eso mejor ni saber de dónde se te eh, big el cerebro. las papas fritas Bien, bueno, algo más terrenal para mi columna. Vamos a tener este, que conectar un par de puntos geográficos. Vamos a empezar en Rusia, vamos a pasar por París y vamos a llegar a Buenos Aires eh, montados nada más y nada menos que en un galgo ruso. No sé si ustedes conocen la raza de perros eh, galgo ruso o también en su idioma original borzoi. Invito a los podcast escuchas google en este hermoso animal, si lo conocen, porque es digno de un animal bellísimo. Eh, que los, que no puedan, los que no puedan googlearlo con mi descripción van a poder imaginárselo eh, fielmente, como si estuviesen viendo una fotografía. Es un animal que está cubierto por una espléndida capa de pelo ondulado, se mueve con gran distinción y elegancia. Si con esas palabras no se lo imaginan, no sé qué más hacer para que puedan imaginar un galgo ruso.
0: con esas palabras no se lo imaginan, piensen en Felipe, el amiguito de Mafalda, ¿viste? cara alargada, así.
5: Exactamente, es un galgo, pero ruso. Bien, este, ¿por qué galgo ruso? Es una raza que la aristocracia, en especial la, la nobleza rusa, cultivó con mucho afecto y lo han... Utilizado como símbolo de su grandeza, además de utilizarlo para la caza. A diferencia del galgo que nosotros conocemos, que se utiliza para las carreras, el galgo. Se utilizaba porque. Se utilizaba porque. Las carreras no, las carreras, carreras, por favor. <ríe> el galgo ruso se utilizaba para cazar lobos, supongo que lobos siberianos, porque no, no sé qué otra cosa hay en Rusia, y liebres, ¿no? Este, en su idioma original, en el ruso, este perro se llama Borsoy, que significa perro veloz o también perro que corre atrás de la presa, ¿no? Bastante literal la, la traducción de la, de la raza. Bien, el galgo ruso aparentemente casi que desaparece de la faz de la tierra cuando en 1917 los bolcheviques, la Revolución Rusa, deciden, además de amasijar al zar y a toda su familia, liquidar a los perros, porque simbolizaban también a, a la nobleza de que se estaban sacando de encima de ellos, así que... No zafaron los, re, los, los reyes. Por suerte, este, Alejandro II, o III, no me acuerdo cuál fue, el anteúltimo zar, le había regalado a la reina Victoria un par de galgos rusos que los empezaron a querer en Inglaterra y en Francia y en otros lugares. Y la raza, por suerte, sobrevive. sí Ahora, Y
2: la raza de la nobleza también.
5: sí ¿no? Y al mismo... Exactamente. No sabemos cómo se llamaba el galgo ruso de Anastasia. Pero sí sabemos que en la raza sobrevivió a pesar de que en su país natal eh, casi los matan a todos. Bien, eh, ¿cómo llega esta historia que dijimos vamos a unir tres puntos geográficos? De acá nos vamos directamente a París. En París se pusieron de moda los galgos rusos, más o menos en la década del 20 ¿no? y principios de la década del 30. ¿Cómo sabemos esto? Por nada más y nada menos que Lepera, ¿recuerdan a Alfredo, ¿recuerdan Alfredo Lepera, el que escribía las letras de los tangos de Gardel?
2: Por supuesto, ¿no? ¿Cómo,
5: no ¿cómo no recordar a Lepera? no? Alfredo Lepera, bueno, que escribía letras, nació en Brasil y después se muere en Medellín, era argentino igual, no sé por qué nació en Brasil, pero después muere en Medellín, en ese accidente aeronáutico que se lleva al Zorzal criollo y a su letrista amigo. Resulta que Lepera estaba escribiendo, perdón, estaba por estrenar obras teatrales en Buenos Aires y necesitaba vestuario. ¿Qué hace Le Pera? Se toma un barco y va a París a comprar eh, vestuario y escenografía que necesitaba. Cuando está caminando por las calles de París se da cuenta que están de moda nada más y nada menos que qué canes que acabamos de nombrar. A ver, los voy a
2: dejar el resto porque si no respondo yo. soy por soy o galgo
5: ruso. Muy bien, me encanta que estén así de atentos. ¿Qué ocurre entonces con Lepera? Lepera, que aparentemente era un tipo muy pillo, dice Si en París está todo el mundo paseando un galgo ruso, ¿qué querrán o qué otra cosa van a poder desear mis compañeros porteños cuando se enteren?
2: Por supuesto, con algo ruso para presumir.
5: ¿no? Exactamente, porque sí, sí. si hay algo que está en la esencia del porteño es la tilinguería. Entonces, Lepera ve aquí un negocio y dice: o al argentino que vuelve de Miami, ni Lerdo ni, ni Perezoso. Exactamente. Eh, ni Lerdo ni Perezoso dice: Yo me llevo 30 y un hago guita. Ah, tranqui. Dicho sí. y de hecho. Alfredo Lepera sube 30 galgos rusos a un buque en París, eh, o en Francia, tiene Puerto París que no sé, bueno, sí, este, sí. se sube a un buque en Francia, viene a Argentina, obviamente él subió 30 galgos rusos, pero lamentablemente muchos se murieron en el camino porque el ah. es muy largo y se ve que el galgo necesita otros cuidados. Eh, o no debe ser su ambiente Además ¿sabes a ver Está... dónde
6: estaban los 30 metidos
5: ¿no? Eh, Sí, no, o sea, seguramente llegaron los, que... más
6: fuertes, llegaron los más
3: fuertes,
5: los mejores <risas> Sí, tal cual Seguramente esos 30 galgos rusos no lo acompañaban En el camarote a Lepera eh, Pero bueno, los que llegaron, llegaron ¿Qué hace Lepera cuando llega? Bueno, intenta venderlos, pero además Le regala Dos galgos rusos A su amigo y compañero De trabajo, Carlos Gardel ¿Sí? Y así llegamos a Gardel y a Buenos Aires viajando montados en el lomo de estos espectaculares animales que surgen en Rusia. Pero, para cerrar un poco esta historia y esta anécdota y ponerle como un broche material a esto que parece tan eh, lejano, en una plaza que está en la calle Córdoba y ya a muy pocas cuadras, yo lloré tres, cuatro cuadras de la casa donde se supone nació Gardel, si es que Gardel nació en Buenos Aires y si es que Gardel alguna vez nació. <risa> eh, ¿Nunca eh, se pregunta este, qué San pasó Ch antes de
0: Gardel?
5: <risa> ¿Qué <risa> pasó antes de que naciera Gardel? Exactamente. Sí, sí.
0: que no existía el, sí. el tiempo. Sí, si realmente el tango, existió. El no existía antes de Gardel.
5: No, sí, ¿cómo que? bueno. No, Bueno, este, no es malo, nada. <risa> En, en esta plaza, en la esquina de Jean-Yoré, que es la misma calle donde se supone nació Gardel y, y quizás el universo, eh, <risa> hay una estatua que a que no saben de qué es no. la estatua. Ay, me, decime no puede que creer. es un galgo ruso. No, no es un galgo ruso. <risa> Tres galgos rusos. Uno con la trompita en el lomo del otro. También la pueden googlear. El artista que hizo esta estatua de bronce ya, no era un napolitano que se llamaba Giacomo Mercuriano. Hizo esta <risa> eh, hermosa reproducción de tres galgos rusos que está emplazada en esta plaza porteña a escasas cuadras de la casa de Carlos Gardel. Oh.
2: Falta la botones ¿eh?
6: Muy bien, está, ¿sí? ¿eh? Bueno,
2: es ¡Qué bella historia! ¡Buen comienzo, ¿no? Le, levantamos el pulgar en la primera columna de Felipe. Totalmente.
6: Y... ¡Maldita! Además, tengo unas ganas de adoptar un juego ruso.
2: Mal. Muy aceptable. Sobre todo, si alguien tiene. Vos, salen.
0: <risa> Yo, Yo y, digamos, me y me gracias. Les traigo 30 minutos. Yo quiero adoptar
6: una perra sorprendente, curvilínea y elocuente.
5: Eh. <risa> 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 quiero que propulsemos entonces la propagación de esta hermosa raza el galgo ruso eh, para combatir un poco este flagelo del caniche el canichismo no que <risa> ¿A ataca que no ataca,
4: ¿Quieres un ataca, perro aristocrático ataca a nuestro más? país un, sí, gal. Sí. Sí, sí. un
3: perro
2: aristocracia.
5: o podríamos poner una campaña que sea trae dos de tus caniches y te damos un galgo ruso <risa>
0: bueno. eh, en Yo cantidad un de un materia es más o menos lo pensar.
3: mismo
2: se pusieron de moda igualmente eh, los galgos en la zona de Palermo Soho y, y la zona Soho, de Recoleta andan todos con un galgo porque es como bastante cool. Cierto, Así cierto. que ojo con la vuelta de la tilinguería porteña, o no la vuelta sino cómo se sostuvo a lo largo de los años, inclusive la hora de las mascotas, ¿no? Muy interesante, Felipe, tu columna de, día de hoy. Bueno, muchas Tú gracias vuelta, por el buena. espacio
5: y por escucharme.
2: Vamos a ir entonces a un tema ilustrativo de esto que hemos charlado. ¿Les parece? Dígame que sí, porque A mí me parece que
5: sí. A mí me parece un tango, cruzo los dedos.
0: Y no, no sé, a ver no, qué, no, qué podemos tío. sacar acá de, de la caja del recuerdo. Arre. Vamos a escuchar un tango remasterizado en el 2015, denominado Pituca, e interpretado por Carlos Galdés, Gardel. Que esta canción habla de la... ¿sabes por qué a mí yo no puedo hacer estas cosas? ¿por qué? porque mientras yo estoy hablando, me tiran el diálogo o sea, me tiran diálogo por el oído y a mí, bueno, se me complica todo
2: ¿me tiran diálogo por el oído?
6: Estoy yo, estoy yo la está full Dale, Yo voy a leer.
2: No,
0: pero voy a leer exactamente el, el diálogo que me pasó acá. En la canción Corta, Pituca. No
1: porque está mal escrita.
0: En la canción Pituca no, la se habla de una aristro, aristócrata y se ríen Aritócrata. de ella con
4: sus aristócrata.
0: En realidad, se ríen de ella sus glagos. Bueno, y después se ríen de mí cuando digo, cuando digo cualquier palabra. no puedo. Decir.
4: Tenés razón, tenés razón. <risa> Vamos Ponenos a escuchar tema, entonces
0: Nacho. Pituca, de Carlos Gardel.
7: Niña bien ha fallido corre con el que tenés el cabello un que parece por todo tu ventichello las sursa del poder de Nápoles. Que estás comprometida con el un elegante gentleman del tigre club. Que tiene un par de anillos a por mi botito y padecir a acá matrimonio. Chepitoca, quien tuviera la alegría de tener una alcaldía como la de tu papá y una niña con la piedra incandescente de esta fiesta indiferente, tu maestro de casa, tu mamá. Chepitoca, no derroches los canarios, Que a tu viejo el millonario, lo voy a ver al final con la bandera está cuidando coches a nada, en alguna de
3: agotar.
7: Él es un galborroso, que no es paliebre, y que pasa una vida fenomenal. Te juro que al pensarlo me caché fiebre, y qué lindo sería ser animal. Así oh, de gusto en una llena de plata Vos encuentras la vida color salmón Pero yo que soy pobre, como una rata La campaneo sin grupo, color carbón ¡Qué pituca! Quien tuviera la alegría de tener una alcancía Como la de tu papá y un anillo con la piedra incandescente, de esas indiferente indiferente, pa' a, casa a tu mamá. se pituca! No derroches los canarios, que a tu viejo el millonario, lo voy a ver al final. Con la bandera mediasta, cuidando coches a nasta, en alguna diagotas. en hey, la vieja pituca!
0: De Carlos Gardel. La vieja pituca, no solo pituca. Por muy... las dudas.
6: ¿eh? <risa> de ahí
2: bueno, la obreía, un calificativo. De no les va a parecer. No. Bueno chicos, la verdad es que este, este comienzo de segunda temporada de Gorlami ha pasado por todos los rubros musicales. No podemos decir que no. Estamos hoy para todos los gustos.
0: Mi favorito fue eso? el de los robotitos. Sí, los dos, ¿no? Muy simpático. Me encantaron. Sí. Bien, bueno, bien, Aquella vez, bueno, la primera vez. Eh...
2: Vamos a darle, da, darle comienzo al final de este primer programa de la segunda temporada, dando lugar a la columna de ella que no sabemos muy bien qué va a decir, <risa> pero que seguramente nos va a servir para cerrar este día y para estar enfocados, centrados y con mucha energía. Así que vamos a dar bienvenida a la columna de Sarita.
1: Bueno, acá estamos, del otro lado del charco para, para compartirles un, un ratito de, de esta columna muy pensada y muy, muy sentida sobre todo. Eh, Primero es verdad, es muy difícil ponerle o titular ¿no? o definir en una palabra cómo podría llamarse la columna, de hecho no lo, no lo podemos como definir, yo tampoco, así que hay algo de eso que también parece que está bueno, no encasillar y etiquetar que por ahí no es un tampoco, ¿no? La posibilidad de ampliar el abanico, así que me gusta esto de que sea diverso y amplio. Y bueno. ya para meternos ahí en el contenido, en el tema, cuando estaba pensando en, en los orígenes y cómo, cómo venía esta construcción del concepto, nada, me remitía como a la energía, ¿no? Y esa energía que está siempre disponible. Y cuando también eh, volvimos con la segunda ola, hay pila de energía disponible para esta segunda ola. En este tiempo, pero en realidad todo el tiempo, la energía fluye y está disponible. Hay momentos que está como más activa y es más rendidora que otros, pero todo el tiempo conviven las mismas. Cuando hablo de energías y ahora me refiero a que estamos entrando justo en un tiempo que nos pide calma y que coincide también con una energía que es la taurina. Creo que acá del grupo soy la única taurina, ¿no? Sí, sol, creo que, que sí, me parece. Pero que sol,
5: por suerte.
1: Por su vale. <risas> es una energía muy interesante, se dan como dos cosas en, en simultáneo, ¿no? En esta energía del, del sol, que es como... El rey astro que, que se lo llama, que es cuando, en el momento en el que nacimos, ¿en qué signo estaba el sol? Bueno, de ahí sale como el primer signo que solemos conocer. Y en este tiempo, ¿no? En el que el mundo pide calma, el, el mundo pide que estemos adentro, el mundo pide que seamos un poco más humanos, justo está como muy disponible esta energía, ¿no? Para estar adentro, para mirarnos para regalarnos tiempos de de ocio, de placer, de autocuidado, que en realidad no estamos como acostumbrados, acostumbradas a eso, sino que más bien siempre estamos con este chip de la, de la productividad, del hacer, de estar activos, y si hay algo de eso que no pasa es porque hay algo que está mal, que no es rendidor, que no me siento bien. Entonces, en este tiempo de segunda ola, y con algunas medidas en nuestros países que nos invitan a eso, nada, saber que está disponible esa energía para estar adentro, para estar en casa, para cultivar la tierra, para tomar contacto con lo que nos va pasando, ¿no? Tauro tiene como, mucha, como una cualidad que es el disfrute, hay mucho del, del disfrute, de lo corporal, de hacernos lugar, siempre lo defino con... Comida, vino y un buen baño de inmersión. Y yo ahí soy muy feliz. Bueno, como en este tiempo tenemos disponible eso. También otra cosa que es muy de este tiempo, entre otras cosas que podríamos decir, ¿no? Dentro de los placeres, los placeres son amplios, diversos y que cada uno lo puede como... Llevar de como la, la manera. Line. Claro. Sí. Yo, de esos tres son los más importantes. Y como les venía diciendo, también es como un buen tiempo para cuidar el cuerpo, ¿no? Escuchar nuestro cuerpo, que hay como un montón de información ahí. Como así también tenemos esta característica de ir despacio. Los taurinos somos muy lentos, como muy del paso a paso, muy hirviendo. No tenemos una energía así como muy activa. Ay, yo, hoy fue, lo mutilé a mi propio cuerpo, pobre. No, pero eso te, No, no lo mutilaste, ¿por qué? <risa> Sí, en la, ¿tauro es lo decoré Lo decoraste, Tauro es belleza Y además de belleza Justo, justo, justo Venus, que es un planeta Que nos habla también del placer, de la seducción De lo estético También es, está en Tauro Así que lo que has hecho por
3: vos
1: eh, Me quiero extender como Mucho más, sí que en esta en esta sección, voy a compartirles al final algunos mensajes. Uno, dos mensajes de un oráculo. El oráculo es un mazo que contiene diferentes frases, mensajes, que pueden ayudar a pensarnos, a hacernos reflexionar, a poner palabras, o simplemente dejarnos recibir, dejarnos recibir un mensaje y que cada uno le dé su sentido. Así que cada vez que haya columna, de Sarita, que todavía no sabemos bien cómo se llama. Vamos a tirar ahí unos mensajes para que cada uno. Ah, me
6: encanta, me encanta. Ah,
1: ¿la sacaste en el momento? Sí,
6: ahora saco en el no, momento. No, la sacó de
0: ayer y la vamos a
6: ver. Me quedaron y dije, bueno, perdón
0: que de... me enojé como chiste
6: King, pero. Bueno, bueno, se recalentó.
1: Saló. Vos dijiste que Carlos Gardel grandes, qué sé yo. Así que bueno, eh, le voy a pedir eh, a Rita, que es una persona que está muy conectada con todo esto que estoy diciendo, que por favor, para
0: Sarita, nosotros que tenemos para. que hacer pensar en algo, en, la, en lo que queremos como una pregunta o algo así, o en, en no sé, no necesariamente, no
3: necesariamente
1: lo vamos a cómo lo
3: tenemos pregunta? que
0: disponer, digamos.
6: Perdón, sí. relajate, Nacho. No hay que hacer algo siempre. Claro,
1: sí. no siempre hay consignado. Si vos podés, podés disponerte, bueno, quiero recibir un mensaje en función a, pero nada, no es una respuesta mágica tampoco. Tu vieja. Claro, tu vieja.
3: Bueno, bien. Entonces,
1: bien. ¿a ¿cuál va a disponer? A lo mejor alguien tiene una pregunta, a lo mejor alguien, no sé, necesita. Déjate llevar,
6: Déjate llevar por el mensaje. Claro, bueno, pero, o sea,
0: yo si quiero puedo hacer una pregunta o si quiero... No, no
1: pregunto
6: nada. Te interviene, te interpela el mensaje siempre.
5: Claro, que interpretar el oráculo. Claro,
0: acá, te
1: va a hablar vos. Y además no vamos a exponer a nadie acá.
0: No, 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 yo preguntas para mí, como para saber yo qué tal. Personal
6: escuchar, claro. Muy bien. Hacétela, hacétela, no pasa nada. Bueno,
0: ¿qué había antes del Bicon? La pregunta
1: es. Bueno, nada, Rita, es un número vos que está muy en sintonía acá. Esperá, sí, el uno listos. al que. ¿Un número total? <ríe> el, no, no diga el 69 porque me paso todo el programa contando.
4: Está bien. Voy a elegir un número, un número feo. Siempre digo oh. 22, pero esta vez voy a decir 17. ¿Por, ¿Sí? ¿Por qué no hay por qué? La desgracia. La, desgracia. la, es la muerte, ¿qué me parece? <risa> el oráculo solo tiene cosas positivas para ti.
1: ¿Ya? Eh, acá salió una carta que es para ah, bueno. todos. el <risa> no. eh, Nos dice: Gracias por las señales. Capaz que es un buen tiempo para oh. estar atentos, a ver qué anda en la vuelta que nos está diciendo. Y las señales pueden ser múltiples, ¿no? Tampoco volvernos así como muy de alerta, ¿no? Si se me apaga la luz, ¿quién es <risa> Todo es señal, claro.
4: Señal. Yo soy hipocondríaca, yo soy hipocondríaca. Vos me decís las señales y imagínate que.
1: Voy a decir una ah, frase
6: muy profunda: cuando todo es señal, nada es señal.
1: Tal O sea, tu hipocondríaca no nos sirve. Exacto. Ah, bien. bien se okay. anula, él como se llama en matemática, pero se anula. Bien, bien. No puede ir por esas señales. Entonces, Sari, sí. ese
2: mensaje le estamos tirando a sí. toda la
1: audiencia, ¿no? Que esté atenta a las señales. Estamos mentiras. tirando. Claro, como bueno, y por ahí. Y para cerrar, nada, como compartirles esto, que mientras más vayamos conociendo y permitiéndonos saber qué energías están como disponibles en el universo, como más posibilidades tenemos de usarlas a nuestro favor, ¿no? A veces nos pasamos, pa, no sé, me pasa esto, estoy cansada, ah, estoy reactiva. Bueno, es algo personal, pero también es colectivo. O sea, es como una energía como disponible para eso. Que nunca soy yo sola, sino que tiene que ver con algo siempre más grande.
2: Muy bien, vamos a tener en cuenta todos esos consejos y sobre todo de acá hasta el miércoles que viene que tenemos el segundo programa de la segunda temporada de Borlami estar muy atento a las señales
5: Anotemos, por favor.
2: Anotemos Gracias, Sarita Y ahí esperaba yo las palmas de Nacho, pero no, no sucedió ¡Wuhu! <risa> Nacho, las palmas para Sarita
0: Es que se me rompió la botonera, no sé qué está pasando
2: Ok, bueno No importa no... Gracias no Ari, bueno ha sido un gran programa que ha comenzado con el pie izquierdo nos lucimos con los problemas técnicos con León ladrando, con la botonera rota, con los micrófonos funcionando Rari, pero nos merecíamos volver y estamos muy contentos de que hayan estado del otro lado, así que vamos a empezar a despedirnos de ustedes
3: sí,
0: espera, comenzando si no por
2: botonera. No, por eso Ah,
3: no, ah, ah mirá, hay,
0: hay algunas que funcionan A ver los aplausos no funcionan. Pero igual, bueno. antes, claro, antes hay que hacer algo. Antes de irnos, hay que
3: hacer
2: no, algo. yo esperaba que cuando la despido a ella, las diga. No sé. Ah, bueno. Sobre el o final. Sé. Cállense. Ah, Déjenme conducir, ¿qué hacen? <risa> Vamos a despedirla a ella, a nuestra queridísima, y con su nueva canción rusa, nuestra queridísima amiga Rita. <risa>
4: gracias, Lola. Y lo voy a decir porque sí, sigue sí, vigente. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre!
6: Me imagino un galgo ruso liberado ahí. Sí, <risa> ¿Sí? Tres.
5: Me asesinado, me asesinado, mejor dicho. Sí,
2: asesinado, ah. más que liberado. Sí, liberado. Lo vamos a.
5: Liberado de su cuerpo este. carnal.
2: <risa> que sea lucido con su columna del día de hoy, hay que decirlo, con sus anécdotas y historias del pasado de antaño. Y la historia de los galgos rusos. Muchas gracias por sumarte, nuestro queridísimo Felipe.
5: Bueno, muchas gracias a ustedes y eh, nada, y esta música de, de entrada y de salida me hace sentir magnífico. Así que mm -hmm. bueno, <risa> magnífico compartir esta tarde y estoy muy ansioso por volver el miércoles que viene.
3: Muy bien,
2: te esperamos el miércoles que viene Igual, igual que a toda la audiencia oh, yo estoy como, estoy como bueno. una Igual que a toda la audiencia Que está es igualado Y la vamos a despedir a ella Nuestra artista internacional La recientemente uruguaya Pero siempre argentina Sarita
1: Buenas tardes para todos, nos vemos en la próxima Y me, me voy bailando Esta canción me invita a bailar siempre
2: Nos vemos Nos vemos Arita Y la vamos a despedir a ella Que hoy ha aportado como siempre Tanta alegría a este programa Nuestra queridísima
4: ¡Sale! Una perra sorprendente, curvilínea, elocuente, magníficamente colosal, extravagante y
6: animada. Muchas gracias, encantadísima de haber, de haber vuelto. Nos vale. volveremos a encontrar el miércoles que viene y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: Twitter, Instagram, gorlamiradio. Escucharnos en vivo en gorlamiradio.blogspot.com y si no pueden escucharnos en vivo, nos buscan en Spotify como Radio Gorlami. Y bueno, todo eso. <risa> todo eso
2: y mucho más. Y ahora sí, no me voy a olvidar de despedirlo a él. Cerebro, cabeza, médula, columna, espíritu y sobre todo el origen caótico de este gran gorlami, nuestro queridísimo Nacho.
0: Me gustó mucho el origen caótico, ¿eh? la verdad que...
2: Viste, lo estuve pensando para reivindicarme con vos
0: La verdad que estuviste muy bien Así que bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos Nos vemos el miércoles que viene a las 19 Y obviamente no nos podemos retirar de este maravilloso espacio Que se sigue expandiendo este espacio-tiempo Sin antes despedirnos de la persona que nos conduce por los caminos más gorlaminescos Y más sinuosos de este multiverso de energía y expansión y ella es ni más ni menos que Lola
3: Gracias
2: Nacho, muchas gracias equipo y muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado escuchándonos una vez más esperamos que compartan que, que difundan, que le cuenten a sus amigos que nos escuchen y nos sigan en Spotify y nos vemos la semana que viene a esta misma hora y por el mismo canal.
0: Así es. Y nos despedimos escuchando una maravillosa canción. Perdón. Perdón. Una magnífica sí. canción. Ah, ah que se
5: pensaba. Exactamente.
0: Una magnífica canción que habla sobre un llamado que nunca fue atendido. Y es esa canción se llama Hola Frank de Sumo. Muy buenas tardes para todos y nos vemos la semana que viene.
9: Frank, how you doing? Are you all right? Sunday morning blues, you know, just ain't the best when you just want to lie down, and have a good rest, 'cause the nerves just kind of get you kind of small and all those things moving up and down against the wall then you tie on that bandana and you feel kind of tough even though you know that life is really rough and your mama comes and hits you with a plastic telephone and she's gone and tell you that you're not even home and she has called you on that telephone oh she has called you on that telephone Your mom said you weren't home She called you on the telephone Your mom told you you weren't home Oh mama, what did you do? What did you do? She thinks I'm with her I'm gonna get blue I'm gonna cut my throat I'm gonna smash my head I'm gonna jump into the bath I'm gonna lie in bed Well anyway That never happened Because One day religion came to stay oh yeah religion came to stay oh yeah bad fights they've all gone away oh yeah religion come to stay all right what to dear us, far right religion you know i tell you god is there in the heaven and he looks after you and that's what they say well, i'm telling you from the southern united states of america that god and All right, let's pray Let us pray Let us pray, <laughs> Let, us pray. <laughs> Let, us pray.
5: <laughs>
9: Let us pray Pray, 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 baby Pray, pray for us oh, Jesus Christ Won't you pray for us? Oh Won't you pray for us? I think we're there Oh no, maybe not, doesn't matter, keep on Well you know, these songs get kinda long Especially when they call me on the telephone recently Well I've been thinking about things But I forgot of what I thought So I think I'll just go on Saying this Oh baby Stand by me Oh no, no No woman, no cry. Oh no ¡Arubia, Tará! <risa>